C'est un bonjour amical, et plus encore, si vous êtes croyant, c'est un bonjour fraternel que je vous présente, ici Raymond Perron, qui vous accueille à l'émission Parole du matin. Notre parole de ce matin, elle est tirée du chapitre 3 de l'épître de Paul aux Éphésiens, et nous lirons les versets 1 à 13. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Fin de la lecture biblique. L'un des grands thèmes, je devrais dire l'un des grands termes du vocabulaire de l'apôtre Paul, c'est mystère, le terme mystère. Qu'est-ce qu'un mystère bon, Nous comprenons généralement ce mot euh, en termes d'inconnu. Hein. Un mystère, c'est quelque chose d'inconnu, c'est quelque chose d'incompréhensible, d'insoluble même. Mais ce n'est pas la signification biblique du mot. Bibliquement, le mot décrit quelque chose qui dépasse la capacité de l'esprit humain. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut être compris, qui ne peut être su sans révélation. Le terme fait donc référence à quelque chose de connu uniquement par des initiés, par ceux à qui cela a été révélé. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que le mot est employé dans le cas des anciennes religions à mystère où seuls les initiés savaient ce qui s'y passait. C'est dans cette perspective que Paul emploie le mot. Il décrit quelque chose qui était inconnu avant la venue du Christ, mais qui est maintenant pleinement révélé. L'Église, le mystère révélé. Dans cette péricope que nous venons de lire là, qui s'étend des versets 1 à 13, Paul utilise deux fois une expression identique, et c'est l'expression « don de la grâce » que nous retrouvons au verset 2 et 3. « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. » Le don de la grâce. Hein? « Si du moins vous avez appris comment 
je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Littéralement dans le grec, du don de la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Et nous retrouvons une expression identique au verset 7 et 8. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu lui accorde deux privilèges à Paul. Il lui accorde deux grâces, il lui fait don de deux grâces. On sait que la grâce, c'est une faveur imméritée. Premièrement, la première grâce, le premier don, il lui fait don d'une certaine révélation. Voilà, un mystère révélé. Et le deuxième don qu'il lui fait, c'est une certaine commission, un ministère confié. Donc, il lui révèle un mystère dans un premier temps et il lui confie un ministère dans un deuxième temps et comme nous le verrons ultérieurement, les deux vont de pair. Le mystère révélé d'abord. En Éphésiens 3, Paul utilise le mot mystère à quatre occasions. C'est dire que ce chapitre en est un qui est vraiment critique, qui est très important pour la compréhension du plus important mystère auquel l'apôtre fait référence. Les versets 2 à 6. Vous allez voir, le mot mystère revient assez souvent. À partir du verset 2, donc, « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps. Intéressant, hein? On retrouve le mot « mystère » à trois occasions, à trois reprises dans ces versets-là, et on le retrouvera à nouveau, euh, trois versets plus loin, dans les versets 9 à 11. Pardon, que, que, que je vous relis si vous me permettez. « Mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toute chose. » Et nous retrouvons encore une fois donc le mot « mystère » là. Mais quel est donc ce mystère La réponse est claire. C'est que les gentils, les non-juifs, sont devenus participants avec les juifs des grandes bénédictions de Dieu dans l'Église. Bon, quelqu'un pourrait dire que c'est rien de nouveau, hein, parce que même dans l'Ancien Testament, on a plusieurs références au dessein de Dieu de bénir les gentils. Nous lisons, entre autres, lorsque nous reculons aussi loin que l'appel d'Abraham, lorsque Dieu appelle Abraham en Genèse, chapitre 12, verset 3, nous lisons « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Il est vrai que Dieu avait, depuis le tout début, annoncé son intention de sauver autant les gentils, les non-juifs donc, que les juifs. Cependant, avant la venue du Christ, on comprenait que pour ce faire, les gentils devaient se faire juifs. Ils devaient devenir prosélytes, comme on disait. Ils devaient, entre autres, se faire circoncire et se soumettre à, à différents autres rites juifs. La nouveauté que Paul proclame, c'est que maintenant, ce n'est plus nécessaire de se faire juif pour accéder aux promesses de Dieu. Et ça, c'est une nouveauté, en effet, puisque Christ a renversé le mur de séparation, ce mur qui séparait les peuples. 
Ainsi, les gentils ainsi que les juifs peuvent maintenant s'approcher de Dieu sur exactement la même base. Écoutez, pour nous qui sommes séparés là de l'ère apostolique par plusieurs siècles, ce n'est pas évident d'apprécier le caractère radical de cette révélation-là. Mais on dit de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte Mais Paul nous donne un indice au verset 1 dans cette phrase qu'il amorce, mais qu'il suspend ensuite pour faire place à une longue parenthèse au verset 2 et 13, et il va reprendre sa phrase au verset 14. Donc, dans ce verset 1, il se présente, hein? il se présente comme suit. « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païen. » Il y a du stock là-dedans, si vous me passez l'expression un peu courante. C'était une réalité que ce qui avait conduit à l'arrestation de Paul à Jérusalem, parce qu'au moment où Paul nous écrit cette lettre-là, hein, on dit que c'est une épître de la captivité parce que Paul l'a écrite depuis la prison de Rome, alors ce qui a conduit à l'arrestation de Paul à Jérusalem, à son emprisonnement à Césarée et ensuite à son transfert dans une prison de Rome après son appel à César, c'était effectivement l'opposition fanatique des Juifs de l'époque à sa mission auprès des gentils, auprès des non-Juifs. L'histoire nous est rapportée dans le livre des Actes. Alors, Paul s'était rendu à Jérusalem et il apportait avec lui une offrande, une offrande de la part des églises des gentils. Et alors qu'il se trouvait dans le temple, avec quelques autres Juifs là pour des rites de purification, voilà que des Juifs d'Asie le voient, et ils montent la foule contre lui. Ils crièrent, et, et, et ça nous est rapporté dans le livre des Actes au chapitre 21, verset 28, « Hommes israélites au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce Saint-Lieu. » Écoutez, une accusation comme celle-là était de nature, effectivement, à mettre énormément d'huile sur le feu et à faire en sorte de générer une hystérie collective. Même si cette dernière accusation-là, celle que Paul avait introduite des Grecs dans le temple, était fausse, Bon, enfin, ils avaient vu Trophime d'Éphèse dans la ville avec Paul et ils croyaient à tort que Paul l'avait amené dans le temple, ce qui n'était pas le cas. Mais malgré la, la, la fausseté de cette dernière accusation, il ne demeurait pas moins que certains éléments pouvaient avoir des allures de vérité. Paul prêchait que Dieu avait renversé le mur de la tradition juive et que maintenant, il n'y avait qu'un peuple nouveau par la foi en Jésus-Christ. En d'autres mots, il avait été arrêté et accusé pour enseigner précisément ce que nous retrouvons ici dans ce chapitre 3. Et l'histoire se poursuit. Bon, ben là, écoutez, tout le monde se rue sur Paul et on veut le lyncher. Bon, providence divine, le, le centurion romain 
qui était chargé, qui avait la responsabilité de garder l'ordre dans la ville, entend le bruit, vient à la rescousse de Paul et le libère de leurs mains, l'amène dans les marches là de l'escalier. Et finalement, Paul dit au centurion, « J'aimerais m'adresser à la foule, je suis un citoyen romain. » Alors être un citoyen romain, malgré que Paul était juif, être un citoyen romain, ça comportait beaucoup de privilèges. Donc, le centurion le laisse s'adresser à la foule. Et on voit Paul ici qui entreprend donc de donner son témoignage. Un araméen qui plus est, donc ça attire leur attention, c'était la langue courante de l'époque, et Paul part de sa naissance jusqu'à son expérience sur la route de Damas, et la foule l'écoutait attentivement, pour ne pas dire religieusement. Il parle ensuite, il en vient ensuite à parler d'une vision qu'il a eue à Jérusalem, et de la mission que le Seigneur lui a Confié. Et là, nous lisons au chapitre des actes, laissez-moi euh, le temps de le trouver ici, au chapitre des actes, le chapitre 22, versets 21 à 23, nous lisons ce qui suit. Alors, euh, Paul donc relate sa vision, Jésus me dit, va, je t'avinerai au loin vers les nations. Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, Hôte de la terre, un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Et là, bien sûr, que la sécurité de Paul est assez sérieusement menacée. Merci. Envoyé vers les païens, c'était tout à fait inacceptable. Pour ces gens-là, voyez. Alors là, ils veulent véritablement débarrasser la terre de ce Paul odieux à leurs yeux. On peut donc saisir un peu de cette immense tension qui existait entre les Juifs et les non-Juifs que nous appelons les gentils. Et c'est cette barrière qui existait, on l'a mentionné déjà à plusieurs reprises au cours des missions précédentes, cette barrière qui existait donc avant la venue du Christ. On comprend également le caractère stupéfiant du message de Paul au verset 5 à 6 de ce chapitre 3 d'Éphésiens. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes du Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ dans l'Évangile. Imaginez un peu à quel point c'était inacceptable pour les Juifs de l'époque. Co-héritier, même corps, même promesse, plus aucune distinction entre les Juifs et les Gentils. C'est le message de l'invitation universelle à venir au Christ pour le salut. Voyez, Paul se voit le dépositaire d'une vérité révélée. Il dit dans le don de la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu, j'ai reçu cette faveur. Il m'a été révélé un mystère. Et de facto, il se sait commissionnaire de cette même vérité à proclamer. Et nous avons ici une vérité sur laquelle il nous faut nous arrêter, ne serait-ce que quelques instants. Révélation et commission vont de pair. Les deux sont tout à fait indissociables. 
une vérité révélée, lorsqu'on a reçu une vérité révélée, c'est comme recevoir un don à administrer. Une vérité révélée, c'est donné pour être partagé, non pas pour être monopolisé, non pas pour être caché. Hein, on n'a qu'à penser aux très grandes découvertes scientifiques. Quel est le but d'une grande découverte scientifique sinon que de la faire connaître? Si tous les scientifiques de la Terre avaient décidé de cacher leurs découvertes, on serait encore à l'âge préhistorique, n'est-ce pas? Et nous avons, nous, la plus grande vérité, la plus grande découverte, le plus grand mystère qui puisse être, qui nous a été révélé. Nous avons reçu ce don-là, et c'est un don à administrer, qui nous a été confié pour être partagé. N'avons-nous pas, cher ami chrétien, une interpellation en tant que chrétien, une interpellation à proclamer? Nous sommes au bénéfice d'une révélation. L'Évangile n'est pas quelque chose que nous aurions découvert nous-mêmes, mais c'est une révélation de l'Esprit de Dieu qui nous a révélé cet Évangile-là. Maintenant que nous avons cette révélation à salut, allons-nous la taire, allons-nous la cacher dans notre maison ou dans notre église Avec cette révélation vient la commission celle de la faire connaître. Et ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est un privilège que Paul décrit comme un don de la grâce de Dieu. Il m'a été fait le don de la grâce de Dieu de la proclamer. Révélation et commission sont des dons de la grâce de Dieu. Et Paul, Paul va s'acquitter à merveille de cette tâche. En fait, la connaissance de ce plan divin glorieux se fait en trois étapes, se fait, dirait-on, en trois stages. Premièrement, nous avons euh, au verset 8 du chapitre 3, le premier stage. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles du Christ, faire connaître les richesses de Christ aux gentils. » Quand Paul dit « il m'a été fait la grâce d'annoncer », c'est le verbe « euagelizo ».« Euagelizo » qui littéralement veut dire « il m'a été fait la grâce d'évangéliser, de proclamer. Il m'a été fait la grâce de rendre témoignage, d'évangéliser, de proclamer quoi Les richesses incompréhensibles de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous proclamons les richesses incompréhensibles de Dieu, nous n'annonçons pas aux gens que nous voulons les appauvrir. Dieu n'appauvrit pas, il enrichit. Dieu fait grâce, Dieu fait don de richesses incompréhensibles. Il y a cette fausse conception, souvent dans la tête des gens, que pour être chrétien, il faut être pauvre, laid et malade, et plus encore si possible. Les richesses incompréhensible. Ça veut dire des richesses tellement profondes qu'on ne peut les comprendre exhaustivement. Elles sont insondables. Certaines personnes ont tellement peur d'être perdants en venant au Christ. Mais comment L'Évangile nous enrichit. C'est cela l'Évangile que nous proclamons. Oui, c'est un Évangile de renoncement à soi, mais pour des bénéfices infiniment plus excellents que ceux que nous avons ou que nous croyons avoir. Donc, 
la première étape, le premier stage de ce plan, c'est faire connaître les richesses du Christ aux gentils. Deuxièmement, faire connaître le mystère à tous les hommes. Verset 9 a un autre mot intéressant, laissez-moi vous le lire. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Écoutez, je ne vais pas voler l'emploi de Pascal Deneau, là, qui anime l'émission euh, Parole originale. Vous savez que Pascal est un de, de mes élèves, un de mes anciens élèves d'ailleurs, et vous pouvez voir, euh, si vous écoutez son émission, à quel point il a une bonne maîtrise de, du grec, hein, de la parole originale. Ici, au verset 9, mettre en lumière le mot « photizo » veut dire littéralement « amener à la lumière ce qui ne l'était pas ». Donc, « amener à la lumière pour tous les hommes » le mystère qui avait été caché de tout temps, que le salut est maintenant universel. Il y a une offre universelle du salut. C'est un verbe qui colporte la même pensée que celui du verset 8, que le verbe évangéliser, mais qui va encore un peu plus loin. Non seulement est-il question de proclamer, mais il est question de mettre en lumière, par une vie en harmonie avec l'Évangile, toutes les grâces de Dieu manifestées en Jésus-Christ. Et la troisième étape, le troisième stage de, de cette connaissance-là, de ce partage de la connaissance du plan divin, nous le retrouvons au verset 10. Quel beau verset Où il nous dit, euh, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment varié de Dieu. Alors, l'Église, lorsque l'Église s'érige hein, par la proclamation de l'Évangile, par la mise en lumière du mystère, les gens s'ajoutent et là, ça donne accès à une autre avenue de connaissance et cette fois-ci, pour les puissances cosmiques, faire connaître la sagesse de Dieu aux puissances cosmiques. Il est parlé ici de faire connaître la sagesse infiniment variée. Quel beau mot en grec, le mot polupoikoulas, qui veut dire littéralement multicolore. C'est le même mot qui est employé pour décrire le manteau de Joseph, le fils de Jacob. Il nous est dit que Joseph avait fait à son fils, parce qu'il l'aimait plus que ses autres fils, il lui avait fait un manteau de toutes les couleurs. C'est le même mot que nous retrouvons également dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2, où nous lisons « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, les épreuves de toutes les couleurs, alors même dans ces moments de vos vies où vous envoyez de toutes les couleurs. » Ben Regardez ça comme un sujet de joie complète. Donc ici, c'est que l'Église est le lieu, le moyen de faire connaître aux puissances cosmiques la sagesse multicolore, infiniment variée de Dieu. Voyez-vous, il y a un drame qui se joue. L'histoire, c'est le théâtre. Le monde, c'est la scène. L'Église, c'est l'acteur. Dieu a écrit le scénario, il dirige et il produit la pièce. Acte après acte, scène après scène, le drame se déroule. Et l'audience, ben ce sont les puissances, les intelligences cosmiques. C'est comme une école pour eux. Prendre un exemple plus, un exemple plus simple. Quand on veut savoir ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les nouvelles à la télé. 
il vaut mieux savoir choisir son poste parce que tellement souvent, hein, les, les, les nouvelles sont biaisées, alors il faut savoir choisir sa station. Lorsque les dominations, lorsque les autorités dans les sphères spirituelles veulent connaître les derniers exploits de Dieu, qu'est-ce qu'elles font? Ben, écoutez, elles regardent l'Église. <coughs> Excusez-moi. L'Église, c'est le cinéma maison hein, des puissances, des dominations, des puissances cosmiques. Dieu qui sauve des pécheurs invétérés, Dieu qui restaure, Dieu qui transforme des vies, Dieu qui réconcilie des couples, Dieu qui fait que son Église avance en dépit de tout, en dépit des obstacles, en dépit de l'opposition, en dépit de toute forme d'hostilité. Le dessein de Dieu a quelque chose d'absolument, de carrément fascinant. Son mode de communication est d'une efficacité renversante. Premièrement, Dieu fait connaître le mystère de son plan à Paul lui-même et aux autres apôtres par révélation. Ensuite, il confie à Paul et aux autres la commission de prêcher l'Évangile à travers le monde. Troisièmement, sa sagesse infiniment variée et son dessein éternel sont connus des nominations des autorités dans les lieux célestes alors qu'elles assistent à la croissance de l'Église. C'est le cycle divin de la communication de la bonne nouvelle qui passe de Dieu à Paul, de Paul et aux autres à l'humanité, et de l'Église sur terre au ciel à nouveau, aux puissances cosmiques. Conclusion. Conclusion. Vous la connaissez, la conclusion. La centralité de l'Église dans le plan de Dieu. L'Église, c'est le centre de l'histoire. Le monde se concentre sur les guerres, sur les événements, sur les successions de gouvernements, sur les, sur ceci, sur cela, sur les catastrophes, sur les constructions, sur les réalisations. Mais Dieu, lui, se concentre sur l'Église. Parce que l'Église, comme il est dit au verset 11, c'est son dessein éternel. Comme quand on fait un jardin, on sait qu'il y aura de mauvaises herbes, mais on sait également qu'on va cueillir de bons légumes. Oui, Dieu a semé le monde pour son Église, pour y cueillir son Église. C'est le centre de l'histoire. L'Église, c'est le centre de l'Évangile. Tellement souvent, on met infiniment trop d'emphase sur le salut individuel. Le salut individuel, ce n'est pas une fin en soi. Oui, Dieu nous sauve pour nous former en peuple, pour nous former en Église. Dieu nous sauve, Dieu nous travaille comme une pierre pour nous amalgamer aux autres, afin de former son temple. Et l'Église, c'est le centre de la vie chrétienne. Notre préoccupation première, notre activité première, notre souci premier, devrait être pour l'Église. C'est le centre de la vie chrétienne. Que fait Paul Paul, au verset 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, il est prisonnier pour l'Église. » Il aurait pu garder son petit salut pour lui-même, hein, aller cultiver ses fleurs, aller vendre des ballons dans le parc et dire « Alléluia, je suis sauvé, j'ai Jésus dans mon cœur et je le garde pour moi tout seul. » Non, il est allé jusqu'à être prisonnier pour l'Église parce que l'Église, c'est le centre de la vie du chrétien, parce que l'Église, c'est la nouvelle humanité dans, lequel, dans laquelle le chrétien opère et dans laquelle il va passer l'éternité. Que cette Église nous puissions l'avoir à cœur et qu'elle soit dans notre cœur et au cœur de nos vies. 
Voilà que ça se termine pour ce matin. Je vous rappelle que nous re vous revenons en rediffusion à 14h, très rapidement. En conclusion, notre adresse Internet, www.cfoi-fm.com, le lien radiodiffusion, et notre numéro de téléphone, 418-688-0506. Laissez votre message et si vous voulez que nous vous rappelions, laissez Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à l'antenne de Foi FM.